0: 那这件事情就不是诉讼可以做的，因为诉讼做就是只能打地鼠啊，你就是告什么對對對我处理什么，法官也没有权利处理更多啊，法官也没有权利说啊你我们今天你要打离婚，然后做后判决<對>小何要去吉德堡美语，不<笑>可能这样很奇怪、啊
2: 。哎<笑>、欸，你这个想法让我想到，我有好多的当事人会来跟我抱怨律师跟法官。<笑>
0: 真的假的？他们那群故人院的人，对，他们
2: 就会说：“哎、欸，那个法官都不听我讲什么什么什么，因为你讲的东西不重要、啊。”我心里面就想说，对，<笑>这件事情，就心里是有耐心听，因为法官根本就不在意这件事。
0: 我我要强调，就是我说不重要，不是说嘲笑这些人的乱讲话，讲一些屁话，不是，就是因为诉讼就是有诉讼的进行方式。对，今天你讲的东西就不是切中要点的。对，你今天要打离婚，那你一直扯什么小朋友不能去吉德堡这种，好像在帮吉德堡叶配了。尔<對>。<笑>欢迎来到法客电台。我们今天要来聊一集蛮常见，然后可是我们好像也没有认真聊过一个话题，就是离婚这件事情，在不定离婚或者说分手这件事情。但是因为谈到法律的话，一般的女朋友分手的话跟法律没什么关系，但是可能离婚这件事情的话，可以多少跟法律有关系。那我自己就会有一些比较有趣的经验，就是譬如说当事人来问问离婚有关的问题。那这时候就会想说，就要帮他判断他到底离婚诉讼能不能成。那这在过程中呢，就要去问当事人说他们的关系啊，可能遇到什么样困扰啊，有没有尝试过修复啊，然后到底有什么样障碍是可能觉得自己一定没办法呃跨过去等等的。那有时候我自己听完就觉得、欸、这还好啊。<笑>就觉得这个有很重要嘛，但是不，但是这毕竟是人家的事情，但不能够用自己的观点去看嘛。很多人就会说，那这个到底是要劝和不劝离，还是劝离不劝和，还是律师为了赚钱全部都叫他打官司什么的？总而言之呢，我们今天刚好要，既然要聊这些跟感情关系有关的事情的话，我们今天邀请到我的好朋友实力型智商心理师，在我们节目中。实力新心里师呢，最近出了一本新书，叫做《越来越痛，我们的关系出了什么错》。没错，所以这本书就是在讨论，当关系看起来就是要走到终点的时候呢，我们该怎么解决它？啊哈、uh ， huh. 所以到底要劝和不劝离，还是劝离不劝和？你觉得哪个比较好？我<覺>自己，你自己在做智商的时候，你会想说啊，这个就让他分一分算了，所以诱导他们去离婚吗
2: ？不会，不会，不会。<笑>我觉得你看到的应该就是智商到了某一个阶段，发现真的走不了，或者是连智商都进不去
0: ，还是说？他们来智商，然后成功的破镜重圆，这样算业绩好？要拼业绩吗？哎、欸，我我其实没有觉得
2: 说智商一定要让关系变好，哦，或关应该是说没有一定要让关系修复或复合，嗯、因为智商有时候我们就会看到两个人的差异跟价值观的不同，嗯、有一些人真的是在智商里面选择，我们就好好的分开比较好
0: 。OK， 那智商要干嘛？因为很多人会，譬如说感情智商或因智商，那不就是要想办法？把关系修复嘛？那如果双方都已经不想要维持关系的话，那干嘛还要花这笔钱？
2: 我什么会开玩笑说嗯，看你要省智商师的钱还是省律师的钱？<笑>怎么说？<笑>因为如果他们不愿意来做智商，两个人闹得很不愉快，而要走向离婚这条路的话，往往就需要用打官司的方式啊，或者是就算进到律师那边，我记得好像也会有需要协商，对不对？婚就离婚前的一个协商
0: 。那个协商跟你们的智商这种专业智商不一样，它是另外一种专业，它是调解。嗯、就《家事事件法》规定，就是双方如果要打离婚官司的话。对对对对<笑>那一定要到法院先调解。嗯嗯那调解跟诉讼差别就在于，诉讼就是呃双方把对方臭骂，各自臭骂一顿之后呢，法官再决定这个婚姻到底是该走下去还是要就让他分了。因为离婚在法律上是有条件的，你条件不到，法官也不能判。那调解就是双方就先坐下来讲一讲，那看有没有机会找到一个嗯双方都能够接受的做法，嗯嗯那就可以免去这个诉讼上面骂来骂去的这样的困扰，因
2: 为调解我们其实，在过程中经常就是一种谈判的筹码，就是那你要不要退让什么？那你要不要做什么样的调整？那其实蛮多时候都在呃问题解决。可是以咨商的角度来说，我们关系没有恢复到一个相对有安全感的状态，或者是相对能够沟通跟听得进另一半在讲什么的状态，我们有些时候是很难很难去做这样子的协商跟讨论出一个共同的共识的。
0: 那我蛮好奇，你自己的经验有多少人是可能快要分手，他才来，还是会不会有人就是他们其实关系也没有怎么样，他们就已经来？因为大家的印象中，刻板印象就是。啊，婚姻没有走不下去的话，就不需要智障，都是婚姻要走不下去，那不然就智障看看。所以我刚刚才说，呃，规则你遇到
2: 的可能大部分都是那种要撕破脸的状态，要对簿公堂的状态
0: 啊，一定的、啊，不然怎么会来找律师？<笑>我遇过就有两种，<对>一种就是要离婚的来
2: 写离婚协议书，啊、嗯，外就是
0: 要结婚的来写婚前协议书。哦，<笑>对是可是你遇到就大坏
2: ，<笑>你遇到的会那种很激烈冲突的那种吗？还是就是大家心灰意冷就觉得好，我们就来办离婚协议这样就好
0: ？我目前遇到的都是心灰意冷的，就双方啊，哦、通常会愿意来谈离婚协议的，就是心灰。回忆冷心的，反正就是确定就是要分的，那就是把事情讲清楚。嗯，对，就是双方就是把该就是该怎么样就怎么样吧，变成这种心态
2: 了。Oh, OK，OK，、okay, okay. 那我觉得智商就是在两一对夫妻或一对伴侣要面对关系的结束。之前可能会有的一个尝试的方式，嗯，有一些人可能会选择用这个方式去调整关系，可是有些人就觉得我比如说心灰意冷啊，我也觉得没有必要啦，或者两个人激烈冲突到现在就是互相视对方为仇人，一见到面就只差没有开打而已。哦、那这个、这个、<请>这个很常见啊，对对对。可是这个,这个时候就要
0: 双方都请律师，然后双方就律师见面就好，对律师见面就好，们不要再见面了，<对>可怕。那
2: 这种往往就会到就是呃律师这边去嘛。我觉得至少有几个可能性。一种是我最近感觉越来越常遇到的，就是呃来做婚前咨商的。我们先确认说，哎、欸，这个我们可能两个人有一些价值观的不同，然后经常会因为一些小事比较不愉快。嗯，可是可能年纪也到啦，或者是双方父母也在催，或者一方怀孕了，又或者是他们有一些人生的规划，觉得呃可能三十岁之前、三十五岁之前要结婚。所以，因为各种的原因，他们要进入婚姻，可是又有一些问题需要协调，又或者是一些宗教信仰的问题，就是他们想要用，比如说基督教的仪式，然后或者是他们呃某一方觉得说，你我们要结婚之前，可能你你需要接受我是基督信仰，而且你也要受洗。这个很难解吧？对，这个很难解。可是这
0: 个智商有办法解吗？
2: 可是呃，这情况就是我们要过来谈，就是各自的价值观跟彼此能不能尊重对方的选择嘛。嗯，那我觉得婚前智商就有这个好处，因为其实基督教有一些呃宗教在做婚前智商已经做得蛮好的。那智商我们现在有个角度是帮助当事人可以在面对要进入婚姻之前，可以比较确定。这个婚姻跟关系是我要的，一方面帮自己做整理，一方面也听听另一半的感受跟想法是什么。那这是其中一种我们最近比较常遇到的职场的形态。那第二种就是在职场中我们会常见，就是关系冲突，两个人可能没有办法讨论出共识。就是你是这样想，我是这样想，可是比如说我在关系里面，我总是觉得你很忽略跟冷淡，然后你可能觉得我总是很要求跟对你很唠叨碎念。那这种对于关系相处的磨合是智商的大宗，就是吵、啊、不停，然后两个人关系很多的摩擦跟不愉快，如果再不有一个人进来调节跟帮忙關係，关系可能就要结束的这种。嗯那第三种可能就因为各种议题，比如说亲子教养啊、婆媳相处啊，或者是在家里面有其他人，很容易进来智慧一些他们的想法看法，然后告诉你们应该要这个样子，应该要那个样子的这种，因为其他人的事情或价值观而有冲突的部分。嗯，那第四种也是智商的大宗，就是外遇跟劈腿。常常有时候夫妻的冲突就觉得反正我们吵完就好了，吵完就可以解决。那之所以进到咨商，有些时候是很大的创伤或者是事件发生。OK， 两个人发现我们没有办法解决了，然后才回过头来看，原来关系长年有这么多的问题。嗯，它算是一个引爆点啦，帮助我们彼此走进咨商室里面
0: 。所以，咨商听起来不是就夫妻这种咨商，还有很多面向可以做，你可以分享一些经验嘛？对对对因为我很难想象就是。我觉得对大多数的来说，可能都很难想象。如果今天不是因为感情关系， oh. 呃，走上一个不归路，讲讲又太绝望，<笑>像好像也不需要智商，反而很奇怪。就是大家突然会觉得啦，就是好像感情关系，尤其是夫妻婚姻关系， uh huh. 大家就会直接联想到智商。可是像你刚刚讲到什么亲子教养，我觉得这就不是一个大家想到， oh. 哎，这个是需要智商的。很多人会觉得说，啊，小孩就我养的、啊，我直接知道怎么养啊，甚至阿公阿妈。都跑来讲说啊，我、哦、比你还知道怎么养啊什么的。OK， 就是不会养小孩呢，对,对。<笑>其实养小,小孩应该是蛮难的。<笑>所以说真的，如果要讲到养小孩这件事情的真的我也遇过一个有趣的案件，嗯、就是吵架的原因其中一个点就是某一方坚持要念很贵的私立学校、uh, ，OK， 另外一方觉得念那个都骗钱的，去公,公立学校就好，<笑>就是不相信那些贵族教育。哎、嗯，那双方就为这个。嗯，没有大打出手，但就是非常不开心这样子。
2: 这种还只是夫妻双方啊、欸，有些时候还牵涉到公公婆婆的意见啊。哦、阿公说要送去美国，对啊。<笑>比如说我做过一对夫妻咨商，他们就是类似这个样子，就是呃先生觉得呃放养就好，何必要那么的，就是小小朋友的教育不需要花这么多钱。可是太太的价值观就是我需要孩子有比较好的教育，嗯、然后面对呃教育我是很认真跟正经的
0: 。OK， 从小就要学英文、嗯、学数学，對對,对对对对，现在要学前<對>学成。是，巴拉巴拉。阿公就觉得这小朋友就是去公园玩
2: 對。对对对，然后爷爷奶奶就觉得说，你何必把小孩逼成这个样子？然后他们夫妻明明就协商好说，好，那我们就先尊重太太的想法。然后太太也去表达说，我不会对孩子有这么多的要求，可是我希望孩子受比较良好的教育，所以我们幼稚园选好一点的。嗯、对他们都协商好喽。可是面对公公婆婆，他们就去找公公婆婆聊这件事情，然后要去决定、呃、接下来要去哪里读书。然后他们一坐下来，呃，公公婆婆就跟他就开始那种小意大意的跟太太说：“哎、欸，不要这个样子啊，对，她，这样对孩子来说压力太大，
0: 这样是揠苗助
2: 长啊。哦”对，小朋友就是要在玩中成长啊。<笑>可是先生在这时候临阵倒戈啊，<蛤>对，这种时候就是 OK， 夫妻之间两个人的沟通问题就算了。可是这个时候，你太太会有什么感觉？
0: 你这个没有用男人，对。然后你这个时候站到另外一个人来去攻击你这<笑>、欸那个妈宝，<笑>对对对，跟你妈在一起讲话的时候，你就不敢讲话了，是不是<以>之类的
2: ？对，的确，我们常常遇到这种类似，就是不只是夫妻的相处，还包含公公婆婆的议题。哦，那很麻烦哎、欸。对啊，扯了很多人进来，所以有些时候我想说，嗯，就是夫妻间还是要有一个公识，跟不要这种临政倒戈的情况会比较好。就
0: 这是家人家家务事啊，那智商可以做什么事情？你不可能去帮他决定，那小孩子你要去送去美国。然后公公不要，那送我们群中兼子送去关岛，没有这种事情啊，<笑><笑>都不可能这样啊。<笑>对，的确，因为这种教养问题，它有一个难处，就
2: 是它其实经常是不是一个量尺的，不是一个可以弹性调整的东西，它就是一个决定。它就是一个非黑即白的决定啊对啊，对。可是这种情况，如果是夫妻之上的话，我们就要回过头来看他们两个人如何找到共识，以及为什么会没有办法找到共识。嗯，这个没有办法找到共识，还包含他们可能在其他的面向、其他的议题、甚至连生活的习惯都很难有共识。所以，我们从这个地方来去看到，他们如果在找共识的过程中，经常是谁要听谁的话吗？经常是谁要配合谁吗？那为什么在关系里面变成这种谁的决定权谁的声音比较大的情形，就发生了什么事？权力位阶变得不对等，其实是关系相处中非常重要跟我们需要严正面对的问题。
0: 不对的，是说有一方比另外一方强势吗？对
2: ，然后好像总是最后的决定都是听某一方的。哦，嗯，像刚刚这对夫妻他们的情况，有可能我们延伸去探索，就发现说，先生在大部分的时间都可以配合，嗯，只是在这件事情上面，他觉得孩子真的不需要有这样子就是严厉跟压迫的教养。那为什么他其他事情可以配合，而这件事情他不愿意放？就是他背后的道理嘛，嗯、我们能不能在职场里面邀请他，跟帮他摊开他背后的考量跟想法到底是什么
0: ？我这样突然有点感觉了，就是有的时候确实在这个不,不一定离婚诉讼，我觉得任何诉讼常常就是需要，如果有机会双方就是讲得更开的话，比较有机会和解了。那其实就是没有那个空间，也没有那个机会，因为大家都已经变得尔虞我诈。这个状
2: 态了对，对，我觉得你讲到尔虞我诈，让我想到一个我觉得很血淋淋的案件，嗯、就他们一样是类似的情形，然后夫妻间对于教养的事情就是争论不休，然后这个是这个、时候是反过来，就是呃。先生觉得想要帮孩子报比较多的补习班，嗯、然后那种才艺班，他也觉得就是要让孩子学多一点东西，他就会偷偷的帮小朋友报名，嗯、然后太太一发现他报名，比如说哎、欸，就是有账单寄来啊，或者是有课程的那种简章寄来啊，他就会打电话，私底下打电话去那个才艺班取消报名。<笑>这样
0: ，那這,这个件事从头到尾就很怪，你要偷偷报名，那你又怎么偷偷送去？他就想觉得说，哎、欸，那個、生米煮成熟饭了嘛，反正我都报名，钱
2: 都缴了，你又不可能取消。他心里面就带着这种侥幸的心态啊！
0: 哦，<笑>那其实是可以取消的。对，其实是可以取消的、啊。因为有一个台北市就教育局、教育部有颁兵，有教育部有定一些规则啦。所以现在真的补习班，各县市都有一些明定的一些退费机制，这样子。所以基本上几天前可以拿回几成，带是这样的观念。对对对对对,对！哇，那不就大吵一架吗？对，就大吵一架啊！就是那个你怎么可以偷
2: 偷退？然后另外一个人就说你怎么可以偷偷报名？ OK， 那就好像没有说谁对谁错问题，因为
0: 两个人的出发点都是为孩子好
2: 。对，所以这个时候如果是伴侣智商的话，我们会在里面去谈为什么他们要用这种方式去偷偷做事。嗯，比如说两个人可能都会觉得说，我只要提出来跟你讨论，我一定是被你否定的，一定是被你拒绝的。那我为了不要冲突跟吵架，我只能用这样的方式去做事。可他就延伸带到另外一个问题嘛，就是那个尔虞我诈跟背后偷偷摸摸对我的不尊重啊
0: 。哦， oh.
2: 那我们其实要解决的就不是那个偷偷摸摸这件事，而是为什么你们没有办法在对方面前去提出你们的想法跟意见。所以，伴侣之上有一个很重要的核心，是我们会找到那个冲突的关键点到底在哪里。有时候，我们去沟通那些表面上的事件，然后因为这个事件发生而去讨论这个事件该怎么解决，那就有点像是地鼠冒出来，我们就打那个地鼠，而没有去实际上挖深去处理这个关系的核心问题到底在哪里
0: 。OK。那这件事情就不是诉讼可以做的，因为诉讼最后就是只能打地鼠啊，你就是告什么對對對我处理什么，法官也没有权利处理更多啊，法官也没有权利说啊你我们今天你要打离婚，然后做后判决<對 S 1> 小何要去吉德堡梅雨，不,不可能这样，奇怪。啊。哎<笑>、欸，你这个想法让我想到，我有
2: 好多的当事人会来跟我抱怨律师跟法官。<笑>
0: 是<笑>假的，他們就,我们就是一群故
2: 人怨的人。对，他们就会说：“哎、欸，那个法官都不听我讲什么什么什么，<笑>因为你讲的东西不重要、啊。<笑>”我我心里面就想说，对，这件事情，就心里是有耐心听，<笑>因为法官根本就不在意这件事。
0: 我我要强调，就是我说不重要，不是说嘲笑这些人的乱讲话，讲一些屁话，不是就是因为诉讼就是有诉讼的进行方式。对，今天你讲的东西就不是切中要点的。对，對你今天要打离婚，那你一直扯什么小朋友不能去吉德堡这种，好像在帮吉德堡叶佩尔。<對><笑>就是你你小朋友要去要不要去美国游学，然后要要念什么学校？他跟这个你们要不要离婚可能没有太直接关联嘛？嗯、那可以顶多就是，我觉得最多就是说哦，你们因为这件事情僵持不下，伤害关系，那这样就够了，对，你不用去深入细节那个什么叉叉叉学校有多好，什么叉叉叉，为什么一定要去美国？有小朋友要学什么什么什么的。Nobody cares， <笑>不是 Nobody cares， 真的。<笑>但是这个对当事人来说，当然感受就很不好嘛。没有人要听他的心情。对对对，所以我才
2: 说，哦、你这个律师跟信理咨询应该有一个产业链，就在你们那边得不到心情抒发，都要送来我们这。这
0: 个真的很重要，<笑>这个真的很重要。我说真的会建议客户去做智商，就是我觉得这个状态就不是法律可以解决的，嗯、就他可能很生气，噼啪骂一大堆，然后然后说他要告这个，他要告那个，我要我要请求这个，我要索赔那个。嗯、我听完全部之后呢？我只觉得，嗯，你应该要去做资商，因为第一个、uh huh. 就是这些请求没有什么道理 ，OK， 或者是这些请求有道理，但是已经到了一个太激烈，我觉得如果真的照着他的这个， uh huh. 如果今天真的帮他去做这个请求， uh huh. 那就是把这个伤口越挖越大而已嘛， uh huh. 因为很多人他已经受伤了，很生气，所以他才会。气的要去法院，那我觉得家事案件、感情类型的跟一般的财产权不太一样，就真的进入诉讼之后呢，那是肉搏战啊！就你今天骂对方，嗯、对方又骂回来，你说对方劈腿，他就会说你，都不理他。你就就开始陷入说是你先劈腿，我再不理你了。對對對他说不是你先，你先不理我，我再劈腿的。对对对，就开始争论这些。<笑><笑>我想说，<笑>律师跟法官好像不是很想听这些，但被迫要听啊。後然后这时候就要列一个时间表，然后还要附证据，从、嗯、几月几号开始，他就都不回信息，然后附一张截图。哦，然后就要开始制作这些东西。那这个在制作这些呃证据的过程，去证明他从哪一天开始不理你，他从哪一天开始去劈腿。嗯，这个过程其实对。啊，我觉得对那些当事人来说都是一些伤害了
2: 。对，我我觉得，虽然我们刚刚不叫开玩笑，跟笑笑在谈这些事情，嗯、但其实有时候很感慨，是因为我们在面对这些事情，我觉得情绪的波动跟影响是真的很大的。那我觉得，以心理师的角度来说，对于这些当事人而言，我可以理解他们在那种情绪很着急、焦虑，跟觉得自己受害的情境下，我们会用各种方式想要去争取跟捍卫自己的权益。嗯，可是过程中我们的情绪的调节，的确需要一点点专业的帮忙，比如说。如何帮助我们在这种情境下面能够比较安定跟稳定自己的状态？那同时我可以用一个比较冷静跟理性的状态，就我恢复某种程度的稳定性，我再去处理这些问题，我觉得帮助会比较大。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得这真的是很困难。像我印象最深刻的是有一个案件，因为男方就是外遇嘛，然后劈腿，哦、过细就不讲了。反正就是搜证很完全，嗯、所以那个私密的性爱照啊，多达就是数百张哦，哦不是几张，是几百张哦。嗯、<哼>因为他们非常多次，每一次都有。嗯、然后我们很认真的把每一张做成像相片集这样子，然后很厚一叠放在书桌后面，<哪>然后标几年几月几日，在哪一间 motel， 在哪一个房间。哎，这个对你们诉讼真的有帮助吗？有帮助啊，因为一定一定要啊，因为我们要计算，这是一定要的，因为一定要，因为必须要去计算对方劈腿的次数才帮求长。因为他次数越多，那个金额就会越高。哦，是这样。对啊，那你要证明每一次都在不同地方嘛？他他可以跟你说这是同一场性爱关系中拍的多张嘛？嗯哼。对啊，所以为了要证明这些照片啊，不因为性爱照片很多看起来都差不多嘛，不是那样。所以为了要证明他是不同的。那就说，要一看，就是、说这一张从这个地点来看，它是在某一个 motel 的某一个房间，因为 motel 房间都会有一些、哦、特、特有些特色嘛。哦，这个是什么海洋馆啊，嗯嗯然后这之类的。那我那时候就觉得说，哇，这个对我们的当事人来说其实很伤吧？对啊，我们还要请他确认，因为我们的工作是一定要请他确认，嗯、但就是要比较技巧性的说，哎，你大概看一下就好，嗯，这样子写牛又不 OK， 后面的正文你不想看没关系，可是前面还是一个表格啊，一个 list， 呃，这样子，我觉得的确，然后因为智商包含
2: 很多种类型，就是比较常听到大家会联想到的，可能是个人智商。我们透过自己的探索整理，你可以做生涯的规划、压力调试、情绪调节，或者是感情的问题、自我成长、自我探索，甚至是原生家庭议题，我们都可以处理。呃，另外一种就是伴侣咨商，是夫妻或伴侣双方一起来。那我们来可能会谈亲子议题啊、夫妻的相处、伴侣的冲突，甚至是刚刚提到的婆媳问题或外遇劈腿的事件。那当然还有一种类型是家族咨商，就是一整个家庭，可能是跟年幼的子女一起来，可能是成。人子女亲子的一个家庭的会谈，那你刚刚提到那个情况，我觉得有些时候伴侣之间如果没有办法做伴侣智商，这种情境个别智商其实可以帮一些忙。嗯，或者在那种创伤底下，我觉得你要回去看那些血淋淋的照片、血淋淋的讯息，然后这个告诉你不会对你甜言蜜语的男人，对另外一个人这样子甜言蜜语，比你年轻二十岁，嗯，这个真的感觉到非常的伤痛啊
0: 。对啊，嗯。像遇到这种情况，那他自己一个人来可以吗？因为男生可能就已经不知道飞哪里去了。
2: 我觉得这种时候当然啊，就是伴侣之上有伴侣之上的功能跟好处，就是他在面对关系的修复跟两个人如何去好好的分开是一个很大的帮助。可是，在其中一方不愿意前来，而且这个来的过程中可能不会有太大的帮忙，或者是他们来就是冲突会非常的激烈，两个人无法看到对方的这些情形，我们就会比较邀请当事人做个别之商
0: 。那伴侣之商他是两个人同时跟你一起会谈吗？嗯，我们在咨商室里面就会有我跟这两个人，那、啊、这样不是很尴尬吗？咦，<音>就是光我想到就觉得尴尬、啊。<笑>律师的好处就是我只要处理一方，一方，而且法律规定我们只能处理一方，一方我不可能同时处理原告跟被告。哦，也是、哦。但你要他们两个一起来，我天哪，就好可怕。<笑>想到想到就觉得，哦，想到就觉得这个冷汗,这冷汗直流，冷汗直流。我觉得在咨商室
2: 中，因为大部分愿意来的伴侣，某种程度都已经有一个共识了吧。就你很难把对方就是拉着他的耳朵掐着他的脖子过来嘛？就<是>就算再不愿意，他也某种程度答应了要来自杀。那有可能有一些人的态度就是，我就来看你变什么把戏，或者是我就来、哦、我就来，然后跟心理师控诉你到底多恶劣，把心理师当法官就对了。对,对,对，然后把心理师当那个就是战友，我要想办法把你拉到我这边来，然后指控我的另一半到底是多恶劣。可是这种情形就是，当然他是比较少数，他还是会见到。<對>还是会还是会遇到，可是，在这种情况下面，就会比较像你说的，有时候其实有点尴尬。嗯，就在关系里面，我们是来这个地方，就是我们把这个地方当一个吵架的场所，嗯、我们把这个地方当一个我要指控你，然后把所有证据摊在心理师面前指控你的这个场所。对，那基本上心理师不像律师，我们其实会避免这种情况发生。嗯，就他要做这些指控的时候，我们要去了解，他这个指控背后到底经历了多少痛苦，跟他到底要讲的是什么。可能是一份对关系的失望，可能是害怕失去关系所做的一种指责。那所以过程中，我觉得就会是慢慢地帮助他，透过我们的翻译去了解他到底想要讲什么
0: 。OK， 就是帮对方真正了解对方的想法啦。嗯，因为常常很很多人都会觉得，常常就是双方觉得。我已经看透你了，<笑>对不对？对，你在高什把戏都已经知道了。对啊，你不要再骗我了等等的，就是我已经看透你了，或者是我心里面就是
2: 要来看你到底可以在心理师面前讲讲出什么，就是荒谬的话、荒唐的话。就你自己明明犯了错，你自己明明劈腿跟外遇，嗯、你还要在心理师面前讲的一副自己是那个受害者，或者是我是怎么样对你的？我觉得过程中会变成这种好像权力的拉扯。但的确，我们要回过头来看，当这个权力的拉扯背后有没有过去成年的议题带来现在关系之所以走到现在的一些状态，到底发生什么事情
0: ？OK， 那个人智商呢？个别的智商呢？因为对方不来啦，那这时候可以做些什么事情
2: ？我觉得个别智商一部分是帮助我们自我调节。嗯嗯，那就像我觉得蛮多的书籍都在做这件事情的，就是做一个自我，嗯，算是一个对关系的期待的调整，就是、嗯、說书籍。
0: 什么智商笔记这种东西
2: ？哎、欸，类似智<笑>商笔记的确是我，我觉得某种程度是帮助我们自己去调整自己的状态。嗯、那当然，很多的书籍其实也是，它都是站在某一个角度去帮助你了解跟体，让你体会在某一个状态中，其实是有一些文字可以了解你的感受的。是有些人跟你一样
0: 的，譬如说，我现在可能有一些情感上关系，那我就买这本书，嗯，越爱越痛，我们的关系出什么错？那我自己看，嗯，这样是有效的吗？嗯我这本书就是写给大
2: 家自己看用的。嗯、哦、嗯，那这个自己看不是说我去调降我对关系的期待，因为很多的不管是心灵鸡汤也好，很多的心理学的书籍也好，我们能够做的都是自己的那一面。那到最后其实都会走向我调整自己对对方的期待，我去长出自己啊，或者是我可以有更好的自己的生活，我可以有自己的兴趣，然后我可以那照顾自己的内在小孩。就常常很多书籍是往这个地方走。
3: 嗯，但
2: 我这本书想要告诉。大家的是，我们有些时候是可以透过自己去带动，像齿轮一样带动这个关系的改变。我透过我对自己的了解，我对对方的了解，这个行为模式背后代表着什么意义？那去理解，哎、欸，原来我们两个人是卡在这样的冲突中。我们这个模式背后又来自于什么样子的一个关系经验？可能我过往因为被劈腿的受伤，我过往因为什么原因而使我现在在关系里面战战兢兢、跟紧迫盯人？或者是另外一方的原生家庭，他的父母彼此就是不沟通的，所以那个在他耳濡目染之下，那个不沟通的模式就在关系中形成。他在对我的方式，嗯,嗯,
3: 嗯，嗯
2: ，所以有可能是你过去的感情经验，有可能是你的原生家庭的经验，对你们各自而言形成一种在关系的样貌。那透过这本书，一方面可以帮助你了解自己，二方面可以了解你的另一半的位置到底是是怎么形成的。那我们就不是说只是做自我调节而已，因为你可以透过这个齿轮的变动去分享跟带动关系，两个人一起来面对关系的调整。这是我这本书想要跟其他房间的其他心理学书籍做出很大区别的部分。嗯，我们可以透过自己的阅读、自己的整理，你也可以邀请你的另一半来一起做
0: 。我觉得会吵架这个状况，有的时候也不是只有家庭中的这个关系啦，嗯、像职场上的关系，嗯。嗯我常常在做这些劳资争议的时候，我时候觉得这些人其需要智商一下。<笑>我不是当然现在听起来像是一个比较嘻嘻哈哈的状态，但是我是内心有时候真的会这样觉得了。Uh huh, uh huh. 因为不然，我觉得很多那种离职的争议啊，来自于双方的误解嘛。对。然后劳、oh, 啊、方对职场的规定的不满啊，或是对组长、主管啊、长官啊的一些抱怨啊，那、嗯、久的累积在一起，然后那我,我发现台湾的职场文化并不是一个很容易沟通。这个地方哦， oh. 上对下的这种模式还是比较常见的。那实际上的一些比对彼此更深入的了解，这个环节很多人不仅不会做，甚至觉得不能做。对，有些人是各种顾虑跟担心。对，甚至觉得嗯,嗯，就是要有一种权威感，所以就是刻意的要跟员工保持距离。对对对，對那就会造成很多的不必要的误会。然后刚好前一阵子这个赖佩霞，她不是爆出这个资上的相关争议嘛、嗯？对。那这我们先撇开不谈，我是想说，哎、欸。他的智商的时候有说什么？他是做什么企业管理等等培训智商， oh, 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 oh. 所以那我想说，那这个也可以来智商。呃，我觉得呃， uh, 就先我们就不谈他的部分，就只是单纯就哎、欸，这个职场上还真的有人在做这种职场关系的这种培训啊，心理的。<了>这个的确啊
2: ，而且呃，大部分会来做的就是个别智商嘛。嗯、然后我觉得透过个别智商，一部分帮助自己，比如说我可以了解我自己的管理模式是什么，我可以了解为什么我在职场关系里面这么容易感觉到被压迫，跟觉得不公平，嗯、可能跟你过往经验有关，可能跟这个人他对你的方式有关。那背后到底有没有误解？我觉得是需要透过智商中的探索跟分析去了解，到底我的解读有没有出问题。比如说我是如何理解他对我说的这些话。我们智商中可以很客观的去剖析，哦、啊，这句话背后可能代表这个意思，会不会有另外一个可能性？可是往往你自己会有一个你内在的一个滤镜，就你对于别人的信任感可能是很低的，嗯，所以当对方提醒你一些事，那个敌意就会马上出现，你就会把它翻译成一种敌意感。他是不是嫌弃你做不好？他是不是高高在上，觉得在指责你？他是不是怎么样怎么样怎么样？嗯，你内在的滤镜会影响到你对这个人的看法，很容易让你去陷入一个呃，不管是自我怪罪啊、自卑啊，或者是去觉得对方都在迫害你的这种印象。那我觉得在这本书里面，我也有几个角度再去分享这个概念，就是帮助我们在面对沟通的时候，我们可以找到关键的核心，嗯，就不见得去吵这种表面上面的事情，因为它背后一定有我们内在需求没有办法被满足。比如说，我其实，在职场中，我其实渴望被尊重，我其实渴望被肯定。可是我在这个职场中，我的主管就不是那种会肯定人的人。嗯，你做得好，他就不会给你鼓励啊；做不好，就会撵你很大一顿啊。嗯、哦，就是就大家常常遇到这种类型的，很常见啊、对类型的主管嘛。可是如果你是一个非常需要从别人眼中得到肯定的人，你在这样的职场环境中就会很辛苦。那所以我觉得在这本书里面，我们可以有机会去了解到你内在没有被满足的各种的需求。情感的需求、依附的需求、被肯定、被在乎的需求，是会感觉到不舒服跟情感会失落的各种核心
0: 。那我想要问一些比较拔辣的问题。Uh huh. 第一个就是，我要怎么知道我需要智商？类似可能精神科门诊啊，是、oh. 不是比较讲精神科好了、啊？很多长辈，他明明就看大家一看就知道他浑身病痛，他死不看一生，<笑>因为他自己没有大家常讲的叫什么意病逝病逝感对。那我要怎么知道我需要？会不会我只是就是不开心？还是会不会？我觉得我只是抗压性不够，所以被老板骂一骂，我就应该要自己成长一下啊。Uh huh. 还是说在婚姻关系里面呢，会不会只是我太多疑了？啊哈、uh ， huh. 我真的需要，或者我真的为了应该要去看吗？或者要去来做智商吗？我觉得这是跨出第一步最困难的地方。我觉得大家如果可以尝试自己试试
2: 看，比如说啊，可能是我安全感的问题，可能是我容易负面解读，可能是我什么什么什么过度敏感也好，或者是呃太容易负面解读别人的讯息也好。其实我觉得回过头来是你自己会不会觉得这件事情反复频繁地在发生？哦， oh. 然后而且会在不同人的相处中都会发生。比如说，假设如果以感情为例的话，我在这段感情中，我就是很常需要用讨好跟配合对方的方式来维系关系。那有可能你有意识了，所以你就开始调整嘛。哎，那我不要这个样子。可是我发现，哎，我太常连在跟朋友的相处啊，我都会事先帮对方想好各种的，比如说帮他，我们要订餐厅，我就会先主动跳出来说好，那我帮大家处理。我们要买个东西，就会说那我帮大家团购。好、嗯，或者是你们要出去旅游，就会说哎，那我帮大家订饭店。哦，你常常需要讨好来维持关系，有可能这个模式就会形成，你在所有的关系都长这个样子。Oh, OK， 那你可能会开始有意识调整。可是当你发现我在快要失去一段关系，跟我开始没有安全感的时候，这个讨好跟配合变得很牺牲，嗯，然后我自己也过得不快乐，我自己也得不到对方的重视，这种反复发生，而且变得越来越严重，发生在除了一个人以上的事件跟关系里面，嗯，我觉得那就是一个值得帮助我们来看看，我们要不要做一点调整的时间点了
0: 。那下一个问题就会算怎么做啊？像是譬如说上网搜寻智商智商所，哦、就噼啪跑一大堆出来，<笑>这这就会跟找律师一样问题，我要怎么知道哪个律师是？最强的，大家都要找什么胜诉率最高的律师，<笑>但是根本就没有这种东西， oh. 因为根本就没有什么胜诉率这种事情。因为案件会不会赢，基本上你你这个案件如果证据够全然后基本上就会赢嘛。Uh. 案件不够全，那赢不了嘛
2: 。可是你们不会有那种需要找适合律师
0: 跟擅长哪一种案件的律师吗？会，所以、oh. 因为大部分人都是，因很因为不能讲大部分啦，就是很常遇到有这种什么胜诉率这种迷思的、啊。<笑>但当然现在大家比较知道了之后呢，蛮多人会去问说，哎、欸，你是不是什么什么专场之类的？<笑>但是。但问来问去，好、哦、律师可能大家还比较知道怎么问，比如说啊，你擅不擅长我这一类型的案件啊，那他把案件讲讲、oh. ，OK， 我会理解，我可以判断一下。但智障是要怎么挑？请问你擅不擅长处理呃婆媳纠纷？有点羞于启齿，然后再加上是是这样问嘛，因为大家甚至也不知道是不是用这样的方式来问。Oh, oh,
2: oh, oh. 我觉得你刚刚提到那个迷思，我觉得很好笑，因为我前段时间我常常就是放一些背景的影片当背景，然后做我自己的事情。我前段时间在放《柯南》，就《名侦探柯南》，<笑>我在想那个，那<笑>我在想那个迷思会不会来自于就是呃小兰她妈妈？你有印象吗？飞鹰里她是全胜记录的律师。
0: 哦， oh, 对，<笑>怎么讲那个？<笑>对吗、欸？我甚至想不起来，我甚至没有意识到他有个妈妈在，因为太久没看了。Oh, oh, oh,
2: oh, oh. 对对对，他的他的那个头型好像就是零败， <Okay. S 1> 他没有战败的记录。哎呀，这
0: 个不可能啊、哦。包括如果如果有一个律师，他真的是全胜的律师吧，表示他专挑软子吃嘛。Oh, oh, oh, oh. 就那个案件，他摆明就是他会赢，他才接嘛。我问、oh, oh, oh. 你，这世界上哪有这种案件啊？<笑>如果那个案件他摆明就是赢的，那你专接这些案件，你本来就是一个没什么屁用的人。Oh. 讲难听一点嘛，最把法院的胜。胜到最高法院打赢的几率就百分之十七 ，OK？ 对，怎么可能？就是那个正常律师，怎么可能胜百分之百胜诉？那没有送钱，<笑>对了，不可能，除非你就是说送钱吧。的确是那种理想过度理想化跟漫画才会出现的。<笑>但我觉得，不过我觉得你讲这个，它就反映了大家对律师的期待，啊、我就是要找最强的，最强就是他从来不会输的。对，可是其
2: 实我觉得律师跟心理师都一样，我们如何找到适合自己的、适合这个议题的，是最适合的跟最有效的。因为我们比如说面对，我刚刚问你说会不会有擅长什么议题嘛？其实心理师也是啊，很多的心理师，比如说是擅长亲子教养，有些心理师是擅长可能在生涯上面的生涯调试啊、生涯抉择啊，有些心理师是擅长可能原生家庭的探索跟整理，或者是擅长伴侣关系，然后有些是擅长比如说性侵、家暴的案件哦。那的确，每一个心理师擅长的角度都不同，这个其实我们可以在网络上查到心理师的呃专业背景，比如说你如果。找到哪一间智商所可能离你家比较近？其实我会建议大家找离家近的。
0: Oh. 那原
2: 因是我们基本上需要每周最少最少每两周要去做智商一次，
0: 而、oh, 很频繁
2: 。对，然后你如果找一个哦，这个可能真的很适合和我，这个人很有名，这个人谁推荐？可是你每一次过去找他要一个小时，有些时候真的会影响到我们去延续这个智商的一种动力。OK， 那你找离家靠近一点的，在这个范围里面找合适的咨场所，可能看看他的评价，或者是有谁推荐？你周边可能有人去做过咨商，有没有人推荐？或者是你看过他的文章，看过他的书，听过他的广播节目，知道这个人对于个案的一些，比如说态度啊，基本的人本的态度啊，嗯、会不会用戏谑的方式去嘲笑他的个案？会不会在这种公开的场合里面谈自己个案的隐私？嗯嗯嗯，我觉得这是非常需要我们谨慎去评估的，因为如果连这种最基本的道德都做不到的心理师，我觉得我们第一第一轮就可以刷掉，不用跟这个心理师谈了。OK， 那另外一个就是挑议题，这个议题如果是这个心理师擅长的，那我觉得你可以试着跟他谈谈看。我们运用两到三次的时间，有时候可以呃多观察一段时间，去评估你跟他工作有没有收获，是不是感觉到没有被好像很大的否定或评价。因为有些心理师的态度就会是比较挑战性的，嗯、可那个挑战有可能是帮助你成长。可是有些心理师是一种否定的态度，那那个我就觉得不见得是适合我们在需要一个人求助跟需要一个。安全感的时候，你去找这样的心理师会让你更受伤。
0: 那在什么情况下会需要这种否定的？因为大家都很怕被否定吧
2: ？当然，我觉得没有地没有情况适合啊，所以这可能是心理师的人格特质，或者他
0: 自己有一些状况，这样子。讲白就可能真的不适合你。对啊，对对对。那另外一个就蛮好奇的，在找这个心理师的过程中啊，找这张心理师的过程中，可能会跑出一些塔罗牌啊，啊，或者是一些呃生命课程啊，呃，这算你们的从业沟通啊？对对，跟沟是，毕竟是跟宠物沟通，睡
2: 眠，呃，那个催眠，哦、对对对对
0: ，之类的，嗯、就是这些可能身心灵的课程
2: ，嗯哼
0: ，那或者是一些宗教类型的，你怎么看、嗯
2: ？我觉得其实对我而言，只要这个方式对你有帮助，那。我觉得无妨，你可以试试看。那有些人的确，哎，我心里面需要有一个方向，我算上塔罗牌给我一点指引，我觉得那就可以帮助你很大的忙，那就 OK 啊。那有些时候你需要心里面的一个安定，我去庙里拜拜，或者是我有一个信仰，或者是我想要跟我的，比如说过过世的母亲谁有一个对话，我需要有一个空间，或者是宗教的场合让我做这件事情，只要对你有帮助，而那个帮助不是让你好像变成有一种着迷。有一种过度依赖的情形，我觉得都是好的。嗯，但原则上来说，另外一个建议是因为心理师有心理师的专业，那有些心理师会一起做相关的身心灵的活动，比如说，可能心理师会擅长塔罗牌，他会用塔罗牌作为一个媒介，引导你去可能有更多的表达。那在背后我们可以探索更多的面向，这是被允许的吗？嗯，呃、就律师不太被允许做这件事情，他是一个美才， <Okay. S 1> 我们只要不是把它变成一种算命的方式就可以。OK， 对对对，我就是我不是说哎，那你这个就代表什么，而是哎，这个可能是什么？死
0: 牌，哎，你完蛋了
2: 。对对对对对，<笑>因为有时候呃，塔罗牌、塔罗师可能会有这种过度的武断的情形，当然不是所有的塔罗师都这个样子。嗯、那。我觉得有受过心理学训练的人或智商训练背景的人，我们在做这些事情会比较评估当事人的情况，弹性的运用各种的素材。那借由这些引导，然后我们同时背后也要去评估跟观察这个当事人能够接受的程度。嗯，我们透过这些媒才
0: 会不会造成另外一重的伤害 ？OK， 嗯，什么情况下会有伤害？这又很难。哦，我觉得像哎，我觉得这个、欸、得这个算塔罗牌，像你说你们算塔罗牌，也不是真的在帮他算命，嗯、可能用塔罗牌上面的一些符号啊图案来沟通，嗯，听起来是这样。<对>那这样会有什么伤害？我用一个我比较听过的例子好了，那个例子
2: 是家族排列，嗯嗯，家族排列也有心理师在做，也有就是可能呃。半途出道的可能身心灵的工作者在做，那这个的差别，我一样哦。这个东西并不代表所有人，不是所有心理师做家族排列都是适合的，嗯、也不是所有非心理师去做家族排列都有很大的影响跟伤害，个案子。对，那这个可是这个背景会有个不同的训练，是有一些人会打开，可是不会收。嗯，你就把他想象成医师在开刀，他会帮你打开这个伤口，可是他不会帮你缝合回去。所以家族排列，它是用一个方式帮助你去进入一个家族的系统跟回忆的情境里面。那有些时候会让我们想起很多很伤痛的回忆，比如说我的爸爸在家里面就是酗酒的、摔酒瓶的、会动手暴力的人，我可能会在那个场景里面去唤起我的创伤。那有一些家族排列师是会帮助你唤起那个创伤，可是他不知道怎么收拾，嗯嗯。所以我就有当事人曾经去过这样的场合，那因为时间的关系，家族排列师就草草了事。就我两个小时的时间帮你打开了，可是我最后没有时间帮你收拾，他就带着那个伤痛，被迫要去跟他爸爸拥抱，嗯。他在还在那种很伤痛、很痛苦，对这个爸爸很多的愤怒的情况下面，我被要求做这件事情，那其实就是另外一个创伤。
3: 哦，嗯 oh.
2: 所以对我们而言，我们是要如何？比如说，我们要考量到时间，我今天可以打开到什么程度？我会评估你可以接受的状态，然后你现在可以进展到哪个地方？嗯，比如我们做附件，其实也是啊，你不能说我今天就是要举那个一百磅的重量，我今天就是要从二十磅、三十磅开始慢慢举嘛。嗯，所以一样的概念，我们在做征信灵工作的时候，有些时候需要考量到，呃，我们能不能去信任这个人，以及他在做这种判断跟细腻度够不够。嗯，那心理是有时候的训练会在这块上面比较着重一些
0: 。那回过头来，如果大家想要看你的书的话，嗯，就是说大家遇到一些问题的话，那你你你会，你在这本书里面想要跟大家讲一些什么样的事情？比如说，我要跟大家讲一下好了。像目录的话，有分成四章。第一章叫做“变式依附状态”， uh huh. 然后在第二章是恶性循环如何逐渐侵蚀我们的关系。Uh huh. 第三章教大家摆脱关系恶性循环的七个方法。之后就是看见为关系努力的成果。Uh huh. 那第一个就很玄妙，什么叫依附状态？印象很深刻，因为我以前从来没有听过这个词、uh huh. 然后不是依附状态，是不是还有分的什么焦虑？对，什么逃避？逃避？对。然后有一次在某一个场合，就大家一个类似演讲的场合、哦 Clubhouse 还很红的时候、欸 oh, ，OK， 对，哎、欸，那时候你在线上吧？
2: 对，我有一次在线上，其
0: 是你在线上那一候印象很深刻，嗯、因为就有一个人说什么他是焦桃配，然后说我觉得是困惑， oh.
2: 我想说到底什么是焦
0: 桃？<笑><在>焦
2: 桃牌，焦桃牌
0: ，我想说焦桃是什么桃子吗？就是什么叫焦桃配？ Oh. 它是什么新的类似星座东西吗？就是这个是什么概念
2: ？然后后来知道、哦、原来是焦虑跟衣服的意思，对，焦虑跟逃避衣服的那种配合就叫焦桃配這，個叫
0: 焦桃配。然后说什么焦桃配好像是。大家最不喜欢的一种
2: 哦，大家很有创意，都发明这种有的没有的词，他们也很
0: 困惑，就跟现在什么十
2: 六型人格一样。哦、对对对对对，呃，其实依附这个概念，它从一九五几年代其实就开始有了，嗯，那一直到现在，它是一个非常完整的心理学理论，它在研究上面也发展非常的完整，包含它一开始是从母婴关系去做研究，去了解孩子为什么有不同的呈现，有些孩子比较容易哭啊，然后有些孩子好像会比较安全感啊，有些孩子好像父。父母在不在旁边，他其实会观察，可是他没有太多的反应。他从这些观察帮孩子去分类，哎、欸，哎、欸，好像有一些类别，好像有一些差别。那慢慢的去延伸去探索，哎、欸，孩子跟父母的关系，比如说父母比较容易生气啊，比较容易指责啊，父母关系不好啊，可能对孩子的影响是什么？那慢慢的延伸，开始去发现，孩子长大之后，会因为跟原生家庭的相处经验，影响到你如何跟你的伴侣相处。嗯，所以我这本书的第一章就在谈这件事情，我们是如何受到原生家庭的影响，以及我现在长大成人了，我这个焦虑依附的状态是如何影响到伴侣关系，它会有什么特征，它会有什么行为模式？那同时，你也可以从另外一个章节去了解你的另一半可能是什么样子的。OK， 在这本书的第二章，其实我就用很多很多的案例，然后用比较经典的冲突的事件，比如说婆媳问题啊，或者是我们在亲子教养上面的一些议题啊，或者是我们面对外遇事件的冲突，这种比较常见的经典案例，用综合性的讨论的方式去带大家看到桂子刚刚提到那个焦头配的模式，嗯、就是一个追一个很多的指责抱怨，一个逃避退缩的模式相处下面会如何影响到两个人关系变得越来越糟。
0: 可是一个焦虑型，一个逃避型，<那>然后在一起就会<对>就会
2: 变欢喜冤家，<笑>变欢喜冤家。可是很妙的是、哦、我们真的在临床的观察上面，还有实物的调查上面，都发现交投配的比例大概在七八成以上
0: ，这么多、
2: 啊，对，几乎上都是。那你可以想象，就两个都是逃避依附的人，就比较不会在关系里面分享跟表达自己的感受。他一开始关系要建立就比较困难了
0: 。逃避依附是指他很爱逃避吗
2: ？呃，不见得，他是一个表真相比较逃避。可是逃避依附一来，他可能对自己的感受比较陌生，他对于另一半的同理啊、体会啊、情绪的接受程度也比较低。他同时也比较会因为各种的焦虑跟担心的反应，不会去表达自己的想法。嗯、他怕避免冲突，怕两个人吵起来，怕事情不会获得好的解决。这些都是各种逃避依附的特征。那焦虑依附的特征，它除了行为模式上面比较追逐、抗议，然后指责、攻击、抱怨之外，它背后心里面的焦虑感跟不安全感其实是蛮强的。他需要透过这些方式来让自己感觉到安心，就是我要确保你是没有外遇的情况啊，我要确保你还爱我啊，我要确保我讲这些事情你有听进去，可以代表你重视我啊。所以交投配就是我们在关系里面，如果一段关系要建立起来，往往是这样子的配合。那比因为两个人都是焦虑的人，有时候两个人都要讲，两个人都要分享，两个人都对对方有很多的指责抱怨，关系也往往不见得会持久。嗯
3: 嗯嗯
2: 。所以因为这个原因，我们真的比较常见，他是一个欢喜冤家，可是他同时也是关系建立起来某种程度的必须的一个条件
0: ，不然没有互动了。对。
2: 两个人都逃避依附就很难有互。那如
0: 果两个都焦虑怎么办
2: ？两个人都焦虑就很容易吵架、啊
0: ，那是最可怕的。<笑>对，就是那怎么办？送法院
2: 。哎<笑><笑>、欸，两个人我有遇过一对伴侣，他们两个都是男生，呃，他是我的朋友，然后他们的吵架的方式就是会在大马路上面大打出手那种。这么惊人？他们会互相过肩摔哦，这么可怕？<笑>对
0: ，他们就是吵架过肩摔很惊人。对啊，而且是互相摔对方的那种。<笑><笑>这样怎么会把大马路当成什么？奥运的什么柔道赛场？<笑>对对对。然后有一
2: 次，就是因那是我很早期的朋友了。有一次，我就我们就在餐厅吃饭，两个就消失好久。后来有朋友出去找他们，就发现说他们两个就在大楼上面打架。嗯、那这样还可以在一起？就就是后来就分手啦、啊。打完就分手了。打完没多久就分手了。所以的确，两个人如果都很激烈，都要表达自己的不满，然后都不让对方，就有可能变成这个样子。
0: OK， 所以有焦虑型、逃避型、依附型，对，三个。
2: 呃，焦虑型、逃避型、安全型，然后有些时候我们在关系里面会发现有一种类型叫做不定型或混乱型，啊、就他有些时候对关系是有渴望的，然后会想要连接，可是当对方回过头来要跟他讨论事情的时候，他又太害怕面对冲突，所以他又他又会远离关系，所以那种看起来就很矛盾，就是呃你要的时候就要别人找你讨论，可是当对方要跟你沟通的时候，你又逃离不想面对。嗯，这个情况就是不定型的类型。嗯
0: 这个会是那那这些分类是有一些学理上的，
2: 的确，它都是有很长期的研究，在这些研究里面发现出来的结果。
0: 它不是像星座一样，
2: 对，它不是像星座一
0: 样。像你刚刚讲打架，就是想说他们是两个模样，是<笑><笑>刻板印象，刻板印象
2: 。呃，对，但是星座某种程度可以解释某一些人格特质嘛，跟性格。那
0: 那那十六型人格，我因为我最近开始念，就重新始回去念书了嘛，所以学同同学都是比较年纪比较低的，嗯。比较小的啦，比较比较低的，级，同学都是年纪比较小的，呃、嗯。<笑>然后在自我介绍的时候有什么新生才会自我介绍，然后每一个人都介绍哦，我是 MBTY 之类的，啊、我甚至不知道我现在讲的是不是对的，反正都是什么,么 FYTT 之类的，反正、啊、就是每一个人都讲一些这种很神秘的英文密码这样子。啊、然后中间有一个老师受不了，他说：“你们可以解释一下这什么东西吗？没有听得懂，嗯、<笑>他们也不开心。他就是用一种哎，你们这个年轻人怎么都讲一些年轻人的术语。”哦，那、oh, okay. 我就想说，哇，我跟老师住在同一个区域。<笑>原来现在,在流行这个，我从来没听过的东
2: 西。十六型人格是一种人格测验啦，嗯、那当然他的他它,它是没有性效度的人格测验，嗯、所以他就是一个大家可以坐着玩，可是他并没有一个很严谨的研究过程。OK OK， 所以我可以大概可以从里面去了解，哎、欸，我的性格可能是什么？然后另外这个人他告诉你他的编码是什么，他的性格可能是什么？可是那个都只是一个大概，就像我们像看星座也好，或者是看看。嗯看各种的心理测验的结果也好，是一个大概的归类你
0: 。你说没有信效度，就是他还没有完全有统计学的。
2: 对对对对对对，它是没有做过有信，就是没有做过测验的信效度的研究
0: 。OK， 因为我后来就是也想说，那我来试试看好了，就一打开要填上百题。对啊，在<笑>想说，而且有很多题目想说这个到底怎么回答
2: ？我讲一下没有信效度的意思好了，就是有信效度的测验是需要做过，比如说前后测，然后反复的测会不会有得到同一个结果。哦， oh. 可是呃 ，MBTI 它所做出来的结果，十六型人格这个所做出来的结果，其实常常就是不一致。就我这次做跟一段时间做是不一样的。
0: 哦，对对对，大家都这样讲，所以你现在是这个人格，但你
2: 过一日子就会变。对
0: 对,对大，大家说啊，人格反应就会变啊，什么什么的。
2: 嗯、呃，其实基本上人格的特质跟本质是不会有太大的变动的。所以当有这些变，因为有些我们完整的测验是要有测谎题，就我做这个做这一题跟下一题可能是一样的，可是我答的时候的那个感觉可能不同，所以我就答不同的答案，这个会影响到测验的结果。可是，如果不是一个完整有信效度的测验的话，就会经常有这种呃，因为随着时间变动啊，随着你填写状态的不一样而得到不同的结果的情
0: 形。我最近比较开心就变外向型，对对对最近比较低落就变内向型。对对对对对， <Okay. S 2> 所以就是参考就好，参考就
2: 好。如果你对人格类型有兴趣，可以参考那个荣格心理学的人格类型，相对来说会比较能够帮助你了解真正的类型是什么
0: 。那我们这本书使用的是有学理依据的，对焦虑依附这一类型的。还、啊、有还有个名字吗？哦、啊，依附理论，哦，依附理论，依附理论，所以就会把人分成焦虑型、依附型、安全型、独对对,对，这些的。对，那一般人，那我譬如说我好了，我是个律师嘛，那我也不懂心理学，那我自己看，那我可以自己判断吗？还是最好还是要找心理师来判断比较好
2: ？呃，其实要判断一个人的依附类型没有那么容易。一般来说，我们会有一些测验，你网络上可以找到一些衣服类型的测验，可是这个测验的结果也只能做个参考。嗯，那因为衣服类型，它需要透过一个访谈了解，然后实际会有很多细节的探索，才比较能够帮助你精准判断。甚至连心理师有些时候单纯跟你建议两次都不见得能够判断出你是什么衣服类型的人。OK，、嗯、所以这个是需要长时间的。那我在这本书有提供大家一些简单的测验，可以帮助大家初步的判断自己可能是什么类型，但一样做个参考
0: 。我刚刚就有找到有一些测验的问卷可以做，嗯、那可以做参考。但是如果要知道自己的类型的话，还是要透过心理咨师一些长时间的追踪来判断。对对
2: ,对然后这本书其实就有一个表格，比较简单的帮大家分类，大家也可以在这本书上面找到。那你填完之后，也可以呃大概帮自己判断比较像是哪一种类型
0: 。哦，那我知道之后，他对我会有什么帮助吗？比如我知道我是焦虑型，那我配偶我帮他做吗？还是叫他自己来做？当然是叫他自己来做啊。那我知道，比如他是什么哈，嗯，安全性好了，一个、嗯、焦虑跟安全。那接下来这些资讯对来说可以有什么帮助吗
2: ？嗯，它可以帮助你理解，在这个模式背后可能会隐藏着什么样子？呃，我们没有明鉴的特征跟模式。那一可以帮助你了解自己，可以帮助你更带着一份包容跟理解去了解你的另一半。原来他是这样的类型，他可能这样对你，代表着可能不见得代表着他对你不满或嫌弃你，可能代表着他想要避免冲突，他觉得谈这些事情会让关系变得更糟糕，他觉得没有必要。所以，我能不能因为这个衣服类型去了解它背后可能的感受是什么？那借此来去调整你们的关系
0: ？就是我觉好奇，那一般人自己看这本书就可以解决问题了吗？这种问题我我常被问，哎，法律白话文都白话了，干嘛还要请律师？就是我蛮好奇，就这本书，你希望它带给读者，嗯，到什么样的一个程度？嗯
2: 我觉得没有任何一本书是你看完之后就可以解决所有问题。嗯，那我这本书设计了很多的表格也好，问题也好，是帮助你要一边读一边整理。所以我很多周边的心理师朋友啊，或者是有看过这本书的读者私信我回馈，都告诉我说这本书含金量很高，而且它不好读。嗯、的确，那个不好读是它需要花时间读的
0: 。对，你说找我推荐的时候呢，我就想说、啊、这个太难了吧。<笑>看了好久对，对它并
2: 不是一个你可以一边坐火车，或者是你可以一边听呃听可能 YouTube 的节目一边看的书，哈、哦，嗯，它是一本你需要静下心来帮助自己消化、咀嚼跟整理的书。跟他对话，对，因为你会想到很多你过往的感情经验，你的原生家庭经验，然后借着这个咀嚼消化，才可以帮你慢慢一步一步的去认识自己的状态是什么，你的另一半的状态是什么
0: 。那不会有那个打开或关不起来的问题吗？
2: 呃，我觉得看你的情况，如果你因为里面有很多的案例嘛，如果你有共鸣的话，当然可能就比较容易看得下去
0: 。嗯，那没有是说那个伤痛被打开的那个，你不会怕就是有读者读一读，然后就也面临到他可能心情崩溃啊。
2: 所以我后面有其实有一个标语啊，帮助大家去了解。我看完这本书可能会有一些收获，可能会有一些伤口。嗯、那如果你发现有一些自己呃情绪被唤起，其实去寻找心理智商可以帮助你去调整自己的状态。就它可能会打开你一些伤口，那也的确这本书并没有办法解决你所有问题。虽然我用了很多的引导帮助你去沉淀跟咀嚼，可是的确不会有任何一本书是你读完就会解决你所有的问题。嗯、我们透过这本书一开始只是希望帮助大家开始有意识跟觉察出原来我的关系有问题，可能因为什么原因。同时，我可以带着一些方法去试试看调整你们的关系。但如果你真的发现这些方法帮助没有很大，或者是帮助卡在某一个地方。那当然，透过进一步的包含，可以找心理师，你可以找身边的朋友一起来讨论这本书，可以进一步的知道说有卡关的地方在哪里。所以在这种情况下，我们觉得心理师就比较能够帮助你对症下药，去处理你自己的情况到底有没有什么呃比较属于你个人的情形可以帮助你调整的部分
0: 。你觉得心理师这个工作对大家来说有没有什么特别的地位或特别的价值在？因为很多人。我觉得心理师这个工作对很多人来说还是很神秘的啦。哦， oh. 对，可能说不定比塔罗牌神秘，因为现在塔罗牌跟星座，因为电视上都会有，可是我们真的很少看到智商心理师在节目上。
2: o <Okay. S 2> 讲这些
0: 东西，我觉得越来越多啊。现在不是很多影集都会谈到心理师，就那画面就通常就会是，比如说法律剧的话，对对对，因为现在法庭，然后宣布跳到智商师。因为、哦、规定的对对对很多国家规定一定要婚姻智商失败，哦、
2: 才可以继续离婚。我觉得法庭这种还好，我前段时间因为我还蛮喜欢看惊悚片、恐怖片，我常常觉得心理师在这种恐怖片里面看起来超像笨蛋的。因为那当时有幻觉嘛，就是鬼啊出现，他就然后心理师就说：“你这个是幻觉，你这是什么？就是请他不要想这么多。<笑>這樣”那这是心理师的工作吗？他们不是啊，<笑>这是一个偏见吧。<笑>所以我觉得就是大家不要看那种剧，然后变对心理
0: 师有一种奇怪的误解。这是我很希望今天这一集让大家就是能够更清楚。嗯至少有个图像吧，而心理师可以做他在做什么，他会带大家做什么这样子。其实心理师也是人
2: 啦，我们还是有我们自己的生活，嗯、但我们在职场中其实会用专业的角度去帮助你探索跟去评估你的关系状态、你的个人状态。那我觉得借由心理师的客观的角度，能够帮你去理解啊，原来我做这件事情，我可能背后发生了什么，我可能有什么常见的模式、固定跟僵化的模式，我可能太容易习惯对别人出现什么样的状态。这些自我价值感的提升，我们自我的觉察，以及自我的探索跟整理，同时有机会去调整你在关系中的模式，都是心理师可以在职场里面帮你
0: 忙的地方。OK， 今天非常感谢实力心,心理师的让我们节目。那实力心理师最近出了这本新书《越来越痛》，我们的关系做什么做？刚刚心理师有说，这本书内容比较硬一点，它是一本需要你跟他对话的书，虽然不是一本就是在咖啡厅打开来然后这样瞄过去，对对，就快速吸收轻松东西，對對對對不是。他会需要你真的控制一段时间，然后静下心来，然后好好的来思考它里面心理师在这本书里面想要跟你讲的一些事情，然后他還问你一些问题，那你就要很真诚的来回答。一些问题，那当然，在这过程中，如果我们发现有一些可能有一些东西是我们好像真的卡住跨不去的，或者是我们发现我们好像被困在，让我们慢慢理解到啊，可能真的有一些问题不是我们自己可以解决，说呢，或许这就是。找心理师来去，可能要去
2: 寻找进一步的专业来协助
0: 。OK， 那我想这个年代大家也逐渐能够理解，就是去看精神科门诊啊，或者是找做智商心理啊，并不是一个很丢脸的事情。因为过去很多人会觉得啊，我又不是神经病，我又没有，我又没有忧忧郁症，嗯、或者是我又没有我脑我腦袋不是派气啊，为什么要去看这些东西？嗯、<哼>那我想，听过今天的这样子，我想我相信通过今天智商心理师。这样子个解释，其实我们就可以理解，智障心理机最重要的处理是帮助我们看出关系的问题，然后帮助我们思考我们该怎么解决，嗯、<哼>或者是告诉我们我们如何在这段高系中，呃，学会更多保护自己的方法等等的。嗯嗯、希望大家都可以在自己平常生活中能够用更开心的方式走下去，因为我们生活中其实无处不是人际关系嘛。嗯、法律都喜欢讲法律关系，但我常常觉得法律也是一种人际关系、啊啊啊。我今天跟房东租一栋房子。那其实我跟房东也因为这样有一些缘分嘛。Uh huh. 那如果一天到晚吵架的话，那我宁愿搬走。对呀、啊，那房东一天到晚反的话，或者是我一天到晚烦房东的话，那其实也是一个人困扰的事情。所以人跟人之间的关系，其实真的会需要花我们很多时间来学习如何来经营它。我们今天谢谢我们的实力私信李师，谢谢，谢谢。